0: Attenzione a me, attenzione a me, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio. In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. In vantaggio della Roma, al tredicesimo del primo tempo. La Roma, la Roma solo due minuti. Alla ventiduesimo Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo non è
1: ti amo, la Roma in vantaggio. De topo, para tornar a a ser de novo um jogador de topo, quando não ci sono é é tempo que, que se perde.
0: Qua, buon pomeriggio, buon pomeriggio amici di RomaGiolaRossa.it, ben ritrovati a parte Marco Violi, 14 e 17 minuti premi in questo istante di eh, giovedì 11 gennaio 2024, ben ritrovati a tutti, ben ritrovati, ben ritrovati, ben ritrovati, ben ritrovati. mente fredda fa ancora più male ripensi a quello che è accaduto ripensi al derby ripensi alle occasioni che non hai avuto un derby che non hai giocato come abbiamo detto ieri sera eh, diciamo così tempestivamente con Maria Paola Violi proprio istantaneamente senza dire a botta calda o cotte a mangiarlo che non si può dire eh, non eh un derby che, ripeto, non abbiamo giocato per niente eh, abbiamo rinunciato a giocare sia nel primo tempo insieme anche la Lazio non è che ha fatto chissà che come ho detto ieri eh, non è che ha fatto chissà che nella Lazio del primo tempo nel secondo tempo la Lazio è partita meglio nel primo quarto d'ora del secondo tempo perché anche poi la Lazio eh, non ha fatto niente assolutamente nella restante mezz'ora finale o, 50 minuti finali, eh, o 40 minuti finali eh, non è che ha fatto niente dopo il gol eh, che è arrivato mi pare al quinto minuto al sesto minuto del secondo tempo eh, non è che ha fatto niente dopo il rigore il rigore per me c'era eh, mi dispiace eh, contraddire José Moligno eh, forse io sono uno dei pochi a Roma che, che può eh, dirgli qualcosa oggi eh, perché eh, avendo sempre difeso eh, stando da sua parte sempre e comunque io rimango sempre dalla sua parte, non è una sconfitta o un'eliminazione della Coppa Italia che mi fa cambiare idea su Mourinho per me eh, il valore aggiunto di questa Roma è Mourinho e e per me eh, chi non vuole Mourinho vuole il male della Roma ma questo è un altro discorso che poi affronteremo magari eh, nei giorni prossimi eh, anche perché oggi è giovedì domani sarà venerdì, poi sabato, poi domenica e si gioca Roma-Milan avete detto tutti tra l'altro sul sito Roma rossa che, eh, eh, che di Bala non ci sarà perché appunto ha uh, questo problema a quindi non sarà della partita di San Siro contro il Milan eh, quindi dicevo posso proprio parlare serenamente di Mourinho anche imputandogli qualcosa anche eh, non, non dire puntando il dito perché mi sembra troppo ma anche dire guarda forse Giuseppe hai sbagliato ha sbagliato qualcosa ieri Eh, qualcosa non ha funzionato nei cambi eh, non non hanno inciso i cambi non hanno inciso praticamente niente ieri nella Roma se non tanto nervosismo e tanta veramente corrida ecco ieri è stata una corrida non quella che dice Gasperini contro l'Atalanta io contro l'Atalanta ho visto una Roma giocare a calcio giocare a pallone, giocare bene eh, avere occasioni da gol Lukaku ha a sbagliare almeno 4-5 nitide di, di palle gol ma proprio nitide contro l'Atalanta ieri Lukaku è stato praticamente inoperoso ma perché? Perché non gli è arrivato neanche un pallone finché è rimasto in campo Di Bala magari Lukaku potrà pure avere qualcosina da dire poi senza Di Bala come dice Muregno giustamente come ci siamo accorti tutti c'è una Roma con Di Bala e una Roma senza Paolo Di Bala la Roma eh, senza Paolo Di Bala è, è la Roma che abbiamo visto in, queste, in questa partita ieri eh, e sinceramente eh, e, e in tante altre partite in cui non ha giocato Di Bala in cui la Roma o ha pareggiato o ha perso malamente eh, non lo so io non ho buone sensazioni per Milano ma poi ne parleremo eh, perché manca Di Bala perché non ho visto una Roma spenta, ieri al derby una Roma senza voglia, senza volontà senza la voglia di vincere senza cattiveria senza tutte queste caratteristiche eh, l'ho vista nei minuti finali ma ormai la partita era compromessa tu non puoi giocare solamente gli ultimi 5 minuti più il recupero della partita, devi giocare eh, non dico 90 minuti ma almeno un, un secondo tempo me lo sarei aspettato in maniera diversa non dico arrembante perché poi magari ti presta i contropiedi della Lazio, però mi sarei aspettato una Roma con un atteggiamento diverso, soprattutto senza di bala più propositiva, io avrei messo invece di pellegrini. l'ho detto anche ieri, eh, avrei messo a avrei messo a avrei provato altre soluzioni, io avrei messo addirittura dal primo minuto a Shalawi al posto di Zaleschi, l'ho detto già, mi pare che era lunedì, martedì, non mi ricordo più quando l'ho detto, l'ho detto due giorni prima del derby. Che avrei giocato in queste condizioni, cioè con Scharawi a sinistra opposta a posto di Zaleschi, eh, avrei giocato con Cristante arretrato e Hausen e, 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 e Mancini, difensori eh, centrali, avrei giocato con Christensen a destra, avrei giocato con Paredes, Pellegrini e Bove magari. Eh, Moligno l'ha pensato diversamente, per me ha sbagliato sia formazione iniziale che cambi, sia formazione iniziale che cambi, tant'è vero che quando ho visto la formazione ho detto bah, eh, diciamo che sono tre difensori, due difensori di ruolo più Cristian se ne ha adattato, che Dio ce la mandi buona, ho detto perché sì è vero manca mobile. mancava Luis Alberto, mancavano dei giocatori importanti da Lazio, però la Lazio ha dei giocatori eh, come Zaccagni, come, eh, come anche Pedro che poi è entrato, come Castellanos, che ti possono sempre dare dei problemi. Castellanos si procura del rigore, Zaccagni ne ha trasformato, ha segnato, ha, ha segnato appunto questo calcio di rigore. Per il resto ho visto una partita eh, mediocre, mediocre da tutte e due le parti. Mediocre, brutta, brutta partita assolutamente una, una brutta Roma una brutta Lazio eh, una bruttissima Roma una brutta Lazio ecco diciamo così eh, la Lazio ha avuto dalla sua quel rigore che rigore si può dire va bene il rigore del calcio moderno il rigore del... ma, ma a parte invertite eh, l'avremmo voluto tutti quel rigore l'avremmo voluto tutti non si discute proprio l'avremmo voluto proprio tutti quel rigore a parte invertite ripeto a parte invertite io credo che eh, è chiaro che quando te lo danno a sfavore eh, ci rimani male quando te lo danno a favore chiaramente gridi allo scandalo se non te lo danno e quindi lo vorresti eh, tra l'altro è un'azione molto simile al rigore che ti ha dato insomma, l'altra volta l'arbitro di Roma Atalanta eh, quindi più o meno non proprio così ma anche nella partita dell'Inter di di settimana scorsa l'abbiamo visto il weekend scorso. Un ricordo così si dà, si dà assolutamente si dà. Eh, non è che, che non si dà, eh, si dà. Eh, punto, eh, però poi c'è l'altra faccia della medaglia. Eh, che che, che, che se, ripeto, se non è Dybala non, non ha il gioco. E qui la Roma deve, deve trovare delle soluzioni. Eh, è inutile, eh. allora, innanzitutto, eh, partiamo da Dybala. Di Bala è un giocatore che se, se eh, sta bene come ha dimostrato contro la Fiorentina finché ha giocato eh, contro la, la, la Carlemonese quando è entrato in campo ti cambia le partite e te le risolve lui le partite eh, dando gli assist a Lukaku eh, creando lui le occasioni da gol eh, è un giocatore che è di un'altra categoria se sta bene e se è al 100% eh, ma anche all'80-70% di bala t- t- ti garantisce in questo campionato mediocre in questa Coppa Italia mediocre fatta da squadre eh, veramente ho visto anche il Mina ieri disastroso in difesa e al centrocampo eh, Inesistente, praticamente quasi in avanti eh, se non appunto Leao, eh, ho visto un'Atalanta molto più organizzata con un Coppa Miners sugli scudi chiaramente che ha fatto quello che, che voleva. Eh, L'Atalanta. Da la buona squadra può arrivare pure fine in fondo, in, in Coppa Italia adesso la, affrontare la Fiorentina. Eh, sicuramente sarà una bella partita. Eh, sicuramente dico sarà una bella partita perché eh, Fiorentina, Fiorentina Atalanta. Sono una bella partita, vediamo stasera. La Juventus. Quello che combinerà, credo che la Juventus possa vincere contro il Frosinone agevolmente e vedremo quindi eh, Lazio-Juventus come semifinale. C'era rammarico perché si poteva giocare una bella semifinale andando in ritorno con la Juve e, e poi vedendo anche eh, Juve-Roma di qualche settimana fa di, di fine dicembre eh, non ho visto una Juve così netta come predominio sulla Roma quindi nei, nei 180 minuti te la potevi giocare benissimo la partita. Contro la Juve, e magari arrivare anche in finale di Coppa Italia. Così non è stato, purtroppo. Così non è stato. Però, eh, ripeto, credo che sia un vero peccato. Eh, si è fatta una scelta, eh, come abbiamo detto ieri, eh, si, è scelta, si è scelta il campionato. È vero che Di Bala adesso sta veramente male perché ha questo problema flessore, però, ripeto. Di Bala eh, 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 ci hanno rifilato, no, non ci hanno rifilato perché era svincolato. Ma se la Juve l'ha mandato via, eh, un motivo c'è, c'è stato. Se, se l'Inter non ha fondato il colpo, un motivo c'è stato. Se il Napoli non affonda il colpo, un motivo c'è stato. Altrimenti, probabilmente. Se, vabbè, fra Roma e Napoli avrebbe scelto la Roma. Comunque, probabilmente avrebbe. Eh, sarebbe andato in, in altre squadre di Bala eh, non sicuramente magari andando via pure all'estero eh. è chiaro che adesso tra 4 giorni scade anche questa clausola per fortuna Del 15 gennaio eh, e, e nessuno si prenderà di Bala a, a 13 milioni di euro perché con i problemi fisici che ha chiaramente non, 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 non lo guarda nessuno no? non, non va in vista di nessuno su un giocatore che si è fatto male che si fa male continuamente, però è anche vero che è un problema, comincia a diventare un problema cronico di Bala. Eh, rimango un po' perplesso, rimango un po' perplesso perché eh, Maria Paola diceva ieri di Bala non ha stretti denti, sì è vero, di Bala non ha stretti denti perché eh, mi aspettavo che giocasse pure col dolore, visto che Mancini gioca da da più di un mese con la pubalgia e non si lamenta, anzi ognuno ha la propria soglia del dolore, alla soglia, si fa un antidolorifico e vanno avanti, cosa che non fa per esempio Smolling, cosa che non fa Renato Sanchez, cosa che non fanno altri, eh, però è chiaro che quando hai problemi muscolari è difficile anche eh, cercare di, 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 soprattutto quando hai il problema flessore di, di giocare una partita ecco, ma al di là di questo eh, che vogliamo imputare a Mourinho oltre a, ad aver sbagliato forse in tre anni una formazione eh, non voglio saperne più di Mourinho per carità io ho sempre rispettato Mourinho e le sue scelte anzi io, mi dico, io dico sempre mi fido di José. però devo anche pensare con la mia testa No, e la mia testa mi dice guardando la formazione non avrei fatto giocare Christensen magari avrei fatto arretrare Cristante al centrocampo magari avrei, gio- avrei giocato con Pellegrini e Bova al centrocampo insieme a-, a-, a Paredes magari avrei fatto giocare Shalawi magari avrei fatto giocare se proprio volevi mettere quella formazione avrei fatto entrare Z- Asmoon e non o, o Belotti o Shalawi e non Pellegrini se proprio dovevi Pellegrini ragazzi poi ne affronteremo il discorso nei prossimi giorni, ripeto, ma anche in questa trasmissione sta diventando un caso, perché Pellegrini, capitano capitano, ma capitano di che? Capitano di cosa? Capitano ragazzi, il capitano si prende le responsabilità, va a parlare davanti alle telecamere e parla a, a, con tutti delle, 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 delle situazioni che non vanno, non è che dice solamente si fa bello quando, quando le cose vanno bene. Quando ci sono i risultati o quando non c'è niente. E eh, Pellegrini, ragazzi, eh, da quanto è che non parla? Eh, Pellegrini non, non si sente parlare, ma a parte che non gioca, ok? A parte che non gioca proprio, nel senso, o non gioca, oppure se gioca non gioca proprio. Non gioca proprio a calcio, non si vede un'azione, non si vede un passaggio. Passaggi sbagliati a 2-3 metri da, dal compagno, che gli farebbe anche un bambino della scuola calcio. Ci rendiamo conto che pellegrini è diventato un problema nella Roma, ma tanti, non solo pellegrini, anche Paredes. Io non vi visto mai dice, sai che c'è? Ho visto una partita di paredes veramente fatta per bene. Veramente che ha trascinato il, 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 la squadra. Che veramente ha preso il, le redini nel centrocampo. Niente. Può dare ordine al centrocampo, ma non è Matic Paredes. E qui ritorniamo al discorso della campagna acquisti sbagliata completamente nel stare da Pinto Paredes non ha quel, quel passo eh, è troppo compassato eh, Brava a sradicare palloni ma poi quando deve impostare ha dei limiti evidenti può dare ordine al centrocampo perché ti ruba palloni te ne ruba anche tanti di palloni per non far ripartire l'azione ieri per esempio quando veniva scavalcando il centrocampo ci pensava Hausen il bambino Hausen ha fermare il gioco avversario il gioco della Lazio ho visto gli anticipi di Hauser infatti molto bene Paredes non ha fatto tutto questo ieri è mancato il centrocampo è, mancata, è, mancata, è mancato l'attacco è, è manca, la difesa è, è mancato nei, 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 punti, nei punti strategici eh, insomma io credo che sono mancate tante cose nella Roma ieri se non tutte praticamente e poi vediamo che che, che la partita diventa così diventa di, di difficile eh, si complica, diventa difficile da, da gestire diventa difficile da, 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 da proprio da, da, da giocare perché? perché te la complichi da solo eh, perché te la complichi da solo e perché la Lazio vuoi o non vuoi ha cercato di fare qualcosa in più nella Roma, la Lazio ieri ha fatto qualcosa in più che gli ha permesso di vincere la partita, non c'è niente da fare. Lazio ha fatto qualcosa in più che gli ha permesso di vincere la partita. Vuoi il rigore? C'era o non c'era? E per me, ripeto: se, se, non avessero, se non lo avessero dato la da Roma, avrebbe gridato allo scandalo. Io non vedo nulla di scandaloso in quel rigore. È vero, è un, ca- è un rigore da varla sicuramente perché l'arbitro in campo neanche l'ha visto, era lontano, era impallato. Tutto quello che volete. Però, se non avessero dato quel rigore con il Var eh, in campo alla Roma, avremmo fatto oggi le battaglie e avremmo fatto le crociate contro Orsato. E comunque, ripeto: Orsato ha sbagliato, innanzitutto, a non vedere in diretta quel rigore, e poi ha sbagliato un sacco di, 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 di situazioni. Non vedere quel fallo su Cristante che, che si stava memorando in porta. Quello è, è gravissimo quello è gravissimo cioè eh, io capisco tutto ma un metro di giudizio conforme un metodo di giudizio conforme alla, alla partita da derby invece Orsato si è dimostrato ancora un arbitro incapace o comunque che non, non, non sa tenere un derby in mano così come io dicevo di Orsato quando è arrivato Mourinho il primo anno che, che non sai regolamento perché non si dà mai il vantaggio quando c'è un rigore ma si dà il rigore mi riferisco a Juventus-Roma che poi lì sono stato preso in giro da tutti perché ero stato il primo a dire in quell'epoca in quel periodo che c'era qualcosa che non mi tornava a livello arbitrale e che qualcosa non andava perché ce l'avevano con Mourinho ce l'avevano con la Roma e poi i fatti puntualmente mi hanno dato ragione due o tre stagioni dopo Ci siamo dovuti accorgere di Budapest, ai noi purtroppo, ci siamo dovuti accorgere l'anno scorso di decisioni arbitrali scandalose e vergognose contro la Roma, però oggi o meglio ieri prendersela con l'arbitro io non voglio, noi al mister vogliamo bene, a Giuseppe vogliamo bene, io ho il massimo rispetto per lui, ma non lo condivido ieri, non condivido quando dice il rigore non c'era inesistente e non lo condivido, può essere da VAR, può essere da, da calcio moderno, ma il calcio di oggi è questo, c'è il VAR, c'è uno strumento che ti permette di visionare un qualcosa che tu non riesci a vedere in quell'istante, vieni richiamato dal bar, lo vai a rivedere e decidi se è calcio di rigore o no, e l'arbitro ha deciso è calcio di rigore, suggerito chiaramente anche, anche dal bar. è chiaro, mi sembra, mi sembra tutto molto logico. Però eh, è anche vero che... Eh... Un attimo di base. Dicevo, dicevo, dicevo... Torniamo, 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 torniamo... Eh, mi è il telefono improvvisamente... Va bene, era, era pubblicità... Eh, è da barra... Può essere anche da barra quel rigore... Ma questo non ti... Cioè... C'era... A parte invertite... Avremmo, avremmo fatto il casino più totale... Ripeto il discorso... Avremmo fatto il casino più totale... Quindi... Io non me la prendo ieri orsato si sì, sa lo conosciamo è un arbitro che mm, lo conosciamo tutto orsato no? mi pare che non c'è bisogno di presentarlo È un arbitro che sicuramente non è all'altezza delle varie situazioni è un arbitro che sicuramente quando c'è da mettere personalità mette personalità in modo arrogante non in modo costruttivo eh, anche con te non parlo, detto a Mancini, ma chi sei tu per dire con te non parlo? Come Mancini in quel momento era il capitano, perché Pellegrini non giocava, con te non parlo, capito? Con te non parlo, e lo espelli, lo mandi via. E giustamente, gli ha detto a Mancini, vai a fare il fenomeno dall'altra parte, no? Eh, non, puoi, non puoi fare questo atteggiamento così astioso contro dei giocatori e poi lo espelli, pu- lo espelli pure e lo e speglie un componente della panchina, sempre con gli stessi, sempre con uno Santos, sempre pizzicati quelli, ma non perché se ricercano, perché vanno a chiedere spiegazioni magari, oppure vanno a, 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 a parlare animatamente, semplicemente animatamente, con, con questi scarsi arbitri italiani e, e si vede quello che è, io non dico che Orsato non sia scarso, ma ieri non è proprio la partita in cui ci si può attaccare all'arbitro perché l'arbitro ti ha dato 10-11 minuti di recupero 10 minuti di recupero non è ieri il problema di Orsato Più di da- è vero in quei 10 minuti di recupero si è giocato forse 3-4 minuti non è questo che stiamo dicendo però è anche vero che Ragazzi, eh, prendersela prende la con l'arbitro ieri ce ne vuole, ma ce ne vuole, ma ce ne vuole. E... Quindi, insomma, non lo so. Rimango, rimango perplesso, rimango allebito. Rimango, rimango un po' così da una prestazione, ripeto, della Roma che, che non c'è stata. Non ha provato neanche a vincere, neanche ha giocato. La Roma si è arresa subito. La Roma, appena scesa in campo ha provato a giochicchiare, a fare qualcosa poi zero assoluto dopo che è uscito Di Bala si è spenta proprio la luce con Di Bala c'era un certo equilibrio mantenere un certo equilibrio poi quando è uscito Di Bala è come se avesse avuto paura di dire adesso ci manca il falo vi, oh, ieri ho detto, vi ricordate quando alla Roma che so, si infortunava Totti usciva Totti magari non c'era De Rossi non c'era un leader carismatico che trascinasse la squadra, e ieri è così mi dite i leader della Roma quali sono? A parte Mancini che è il leader difensivo, ma non è neanche tutto questa cima dal punto di vista che vi devo dire della, de, della tecnica, no? lui è un difensore poi. Mi dite chi è che trascina veramente la Roma nel, in, in questa partita? Nessuno, nessuno. Non trascina nessuno la Roma. Lukaku non è un trascinatore uno che devi mettere in condizioni di segnare ma non è un trascinatore non è mai stato e mai lo sarà magari nel Belgio che giocano tutti per lui ecco noi dovremmo fare come nel Belgio che giocano tutti per lui poi possiamo dire qualcosa sui, sugli esterni, sui laterali o sui terzini come volete chiamarli della Roma vogliamo dire due paroline su Zaleschi, su Carzorp, su Spiazzola eccetera che non azzeccano un cross nemmeno se si... per sbaglio Zaleschi, eh, dopo Pellegrini, io me la prendo anche con Zaleschi. E Zaleschi, tu eh, sei romano, sei di Tivoli, altro che polacco, sei di Tivoli. E eh, conosci il derby parli romano, parli romano, Zaleschi, parli romano. Tu devi giocare a pallone. Io non so cosa ti è successo, non so, non so e non lo voglio neanche sapere. Ma tu non stai giocando dall'anno scorso, Zaleschi dall'anno scorso Zaleschi non sta giocando più a pallone è inconcepibile una cosa del genere è inconcepibile non si può veramente vedere una cosa del genere non sta giocando più a pallone Zaleschi e non si può così così come Pellegrini dall'anno scorso non sta giocando più a pallone Sono, sono giocatori completamente finiti completamente andati che poi se fanno la partita giusta ti vengono a dire pure, ah vedi, mi avete criticato. E cosa dobbiamo dire? Dobbiamo farvi gli applausi. Ma ieri vi, vi meritavate gli applausi per quello che avete fatto in campo. Ma ieri, a parte che tutta la squadra è imbarazzante, ripeto, Lukaku, io metto tutti dentro il calderone, eh, Lukaku, anche Di Bala, sì ha fatto qualcosina, ma anche Di Bala non è che ha fatto, chissà che... Ma ha giocato un tempo, mh, ha avuto quel problema, posso... Posso capirlo, ma gli altri che hanno fatto? Cosa? Ripeto, Paredes. Ma Bove ha messo un po' di grinta. Ma Bove è questo. Bove, se tutto il centrocampo gira bene, spicca Bove. Può spiccare Bove. Ma adesso che, che hanno fatto? Cristante: niente, niente. Zero. Zero Cristante, zero assoluto. Una sortita offensiva: niente. Non zero più assoluto. Tanto pare che, 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 che se avesse giocato in difesa, se avesse giocato in difesa, tanto pare almeno faccio, si rendeva più utile che al centrocampo cristante. È questa la situazione, ragazzi, non giriamoci intorno. È semplice la situazione. È questa. La roba non ha grinta, non ha mordente. Nelle partite importanti si mh, proprio si dilegua. Poi ha paura della Lazzi ha paura della Lazio ma tu puoi avere paura della Lazio senza Immobile senza Luis Alberto togliamo Milinkovic che ormai è andato ma c'è manco più Milinkovic che ti segnava sempre con Zaccagni Castellanos e e chi c'era l'altro e Felipe Anderson Con con questo qui hai paura della Lazio ma veramente ma stiamo scherzando ma stiamo rasentando il ridicolo hai paura della Lazio chi ha Felipe Anderson, Castellanos e Zaccagni. Ma allora quando veramente va a incontrare il Feynord, che tra l'altro ha battuto la razza in casa, o va a Rotterdam, al De Kuyp, che succede poi? Mi dite che succede quando va al De Kuyp? L'anno scorso al De Kuyp ci perso. 1-0. Perché è sempre solito dolorino di Dybala che se ne esce. E ha complicato la situazione. Con Pellegrini che sbaglia un rigore e non abbiamo fatto drammi ce la siamo presa con Pellegrini è vero me lo ricordo ancora quella trasmissione ci siamo presa con Pellegrini ma siamo stati zitti zitti a casa zitti e muti zitti e muti noi abbiamo detto A E I O U Y e infatti abbiamo fatto 4 al ritorno ne abbiamo fatti 4 e abbiamo vinto 4 a 1 ma perché? perché c'è la sensazione che la Roma era più forte di quel Feyenoord Ora a febbraio manca ancora tanto, ma voi avete la sensazione che questa Roma può battere Feynord oggi ad oggi come oggi? Io no, io oggi ho paura del Feynord, ho più paura del Feynord che affrontare il Milan domenica. Non, paradossalmente, in Europa potremmo ripetere quello che abbiamo fatto l'anno scorso, io ho molti dubbi, ho molti dubbi vedendo questa Roma senza carattere e senza mordente. Va bene ma ne parleremo tra poco dopo, dopo una breve pausa A tra poco torniamo 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 in diretta 14:38 siamo in diretta siamo in diretta sul nostro canale Twitch di romangellorossa.it Ben ritrovati amici, ben ritrovati a tutti, mi raccomando, se volete interagire con noi c'è la chat su Twitch oppure sul sito, eh, quindi su rossa potete fare tutto quello che volete, voi mi raccomando. Eh analizzare un po' la partita detto anche ieri a botta calda come le vogliamo chiamare con Maria Paola eh, proprio istantaneamente a, a mente calda diciamo no? eh, oggi a mente fredda l'abbiamo analizzata e la rabbia non è sparita, anzi forse è anche aumentata perché ieri diciamo c'era la tensione che scemava e l'abbiamo messa pure in, in canzonella, no? in canzoncina la, 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 la trasmissione perché poi effettivamente come dire, eh, la rabbia deve essere smantita in qualche modo, no? Eh, però oggi c'è ancora un po' di rabbia, ma più che rabbia è proprio rassegnazione. Io ho visto Murigno rassegnato, ho visto Murigno rassegnato nel post partita, come dire: siamo questi, siamo questi, più di questo non possiamo fare. Abbiamo il bambino, abbiamo questo, abbiamo quest'altro. Eh. Di Bada si è fatto male, salta il Milan, è un film già visto e rivisto, quante volte Di Bada nelle partite decisive si fa male, eh, salta 10 giorni, 15 giorni di riposo e poi ritorna e poi si rifà male, è così, Di Bada è questo, Di Bada è questo, eh, dobbiamo convivere con questi problemi, quindi l'altra volta vedere se ci sono lesioni, tra 48 ore vedere se ci sono lesioni, nel frattempo salta il Milan perché... E chiaramente la partita si giocherà appunto mercoledì, quindi giovedì, venerdì eh, per, per, per vedere se c'è versamento, se c'è cosa, quindi gli esami si fanno dopo 48 ore eh, e per vedere se appunto c'è qualche problema pe, per Dybala, se ci sono lesioni, eccetera perché se no se lo fai adesso praticamente non riesci a vedere neanche se ci sono lesioni <coughs> muscolari eccetera speriamo che non sia niente di grave, speriamo che Dybala torni il prima possibile Per per, per delle partite che diventano comunque eh, fondamentali e e importanti. Detto questo, eh, io io, ieri non so se Fredkin era all'Olimpico a vedere la partita, eh, e non so eh, neanche eh, perché, non parlando, non inquadrandosi nemmeno, nascondendosi, se ci stavano. Ieri a Roma erano sicuro perché l'ho visto che erano a Roma. Eh, l'oraereo era a Roma ieri eh, l'oraereo jet privato era a Roma l'ho visto e va bene eh, però eh, cioè, eh, erano all'Olimpico? erano a trigoria, stanno discutendo qualcosa? io oggi la prima cosa che farei per dare un segnale ma per dare un segnale forte è il rinnovo di Giuseppe Morigno come per dire ragazzi chi eh, magari sta tramando eh, qualcosa alle spalle o chi ha, non ha voglia di lottare guardate che per i prossimi due anni Mourinho sarà allenatore della Roma quindi datemi una regolata perché Mourinho sarà allenatore della Roma ecco io farei questo come primo segnale e poi annuncerei il direttore sportivo subito dopo, dopo un giorno due o due nello stesso giorno si può fare pure i due nello stesso giorno. Tanto loro fanno i colpi di scena: i colpi di teatro, i colpi di teatro, no? I di teatro. Eh, Che non è una cosa da no? <ride> Però, è una cosa, è una cosa appunto. Eh, italian- italianissima, italianissima. Eh, intanto, diamo anche un aggiornamento sulla Coppa Italia: Primavera, anche qui. Eh, la Roma Primavera sta perdendo. Eh, purtroppo eh, per 2 a 1. Eh, la partita è iniziata credo alle 14, alle 14 sì, e la Roma Primavera è stata rimontata 2-1, a avrà segnato Joao Costa eh, poi gol di Russo e eh, Kumi per il Sassuolo Roma Sassuolo, quindi al momento al momento 1-2 diamo anche aggiornamenti sulla Roma Primavera per anche, eh, questi 20 minuti finali questa mezz'ora finale Detto questo, detto questo, io sinceramente, eh, un un attimo solo, un attimo solo, un attimo di base che mi hanno mandato un messaggio. un po' giornata frenetica eh, giornata frenetica e eh, eh, vabbè 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 allora 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 ehm, no mi chiedevo i fritkin eh, i fritkin i fritkin eh, no perché non parlano eh, dan e ryan fritkin perché non danno un segnale ai tifosi della Roma è questo che mi chiedo da sempre Eh, va bene può essere ripeto bello, affascinante anche bello da un certo punto di vista la riservatezza tutto quanto eh, fino a un certo punto però eh, fino a un certo punto chiaramente come dire la riservatezza tutto quanto eh, però mi aspettavo una presa di posizione da parte loro eh, sia su Murigno, almeno con i fatti, e sia sul direttore sportivo che, come sappiamo, eh, non è ancora stato annunciato. E sappiamo benissimo che il direttore sportivo è eh, appunto dimissionario. Il general manager, il direttore generale, insomma quello che è, Tiago Pinto no? è il dimissionario. cioè il 3 febbraio si interrompe il rapporto, io capisco che nelle prossime settimane verrà comunicata la decisione, e anche qui, adesso c'è stata la partita, non si è più parlato né del rinnovo di Mourinho, né, del, rinnovo, né del, del nuovo direttore generale, oppure del direttore sportivo, non si è parlato di nulla di tutto ciò. Noi quello che sappiamo è una notizia risalente a Natale, praticamente a periodo natalizio, cioè che i candidati erano Massara e Modesto, Massara eh, che è libero, eh, ex Milan ed anche ex Roma. Chiaramente, sarebbe un ritorno. E Modesto che appunto era del Monza. L'abbiamo scritto con ampio anticipo rispetto agli altri già a Natale, nel periodo natalizio. Eh, poi non abbiamo saputo più nulla, però, perché evidentemente c'è qualcosa che magari o non convince questi due profili, oppure eh, non lo so cosa non convince Fritkin o cosa stanno pensando a, a dire effettivamente il nome del prossimo direttore, direttore sportivo. No? Eh, mi auguro che, che la scelta venga, venga presa presto. Mi, mi auguro, ripeto, mi auguro che la scelta venga, venga presa presto. Però se non viene presa presto, eh, le squadre si fanno adesso. Eh. Eh, a febbraio le squadre si fanno. La programmazione adesso si fa per il prossimo anno ecco perché tu devi eh, subito uno dietro l'altro devi eh, confermare o non confermare Moligno, e poi dire il nome del prossimo direttore sportivo in modo tale che sia già operativo per la prossima stagione anche perché i parametri zero ce ne sono tanti anche quest'anno se non hai i soldi o come penso io e come sappiamo noi la Roma potrà essere venduta entro l'estate eh, ragazzi qui è, c'è poco da dire qui la Roma Noi abbiamo detto ormai una settimana fa tutti ci prendevano per matti, adesso vedo che la notizia rimbalza noi abbiamo parlato di foglieri di, di, di fondi governativi eh, sauditi eh, ne abbiamo parlato adesso tutti che si escono con i fondi governativi sauditi quando poi foglieri non so perché non viene preso in considerazione ma questa è tutta una cosa come una macchinazione de, de, dei media perché devono andare contro foglieri al di là che lo vogliano o non lo vogliano foglieri o che preferiscano i sauditi ma eh, ragazzi queste sono le le manifestazioni di interesse o anche altre ci sono manifestazioni di interesse che il dossier Roma è in vendita cioè che il dossier Roma sia nei principali tavoli di di tutti i più grandi imprenditori e multinazionali del mondo non lo scopro di certo io ma si sa da agosto dell'anno scorso del 2023 quando l'abbiamo scritto e noi siamo stati i primi a scriverlo tutti ci prendevano per matti e io dicevo guardate che entro l'estate del, 2000, del 2024 ci sarà la cessione da Roma ora vedremo se effettivamente perché non si spiega questo silenzio altrimenti allora forse devono aspettare l'ok da parte dei futuri proprietari cioè loro potrebbero essere in teoria così, gli esecutori del rinnovo di Murigno e poi da lasciare in eredità ai futuri proprietari altrimenti non me lo spiego altrimenti non me lo spiego una cosa del genere e non me la spiego no Eh, non me la spiego non me la spiego una cosa del genere perché? perché eh, purtroppo non parlano non parlando non si esprimono non sappiamo il loro pensiero Sappiamo notizie da altri, da amici procuratori, da amici che stanno nel mondo del calcio, da chi ha degli spifferi e non sappiamo fe- effettivamente quello che loro pensano, quello che la proprietà pensa. Ripeto, io la notizia l'ho saputo ad agosto e me l'hanno detta ad agosto amici miei, eh, diciamo, del mondo del calcio che operano nel mercato e che sanno di alcune situazioni già ad agosto del 2023 e mi hanno detto guarda che probabilmente i Fredkins stanno stanno pensando a vendere nel 2024, poi questa notizia a dicembre, tra dicembre e gennaio si è fatta ancora più forte e in una settimana fa l'abbiamo riscritta questa notizia, abbiamo detto guardate che probabilmente i Fredkins si sono convinti a vendere e ci sono già le prime manifestazioni di interesse oltre a Foglieri che non ha mai abbandonato e questo ve lo do per certo perché noi con Foglieri e con il gruppo Foglieri ci parliamo, non dico costantemente ma ci teniamo in contatto ci teniamo in contatto e quando ha qualcosa da dirci ce la dice Foglieri e siamo contenti di questo però e adesso cioè, è calato un silenzio su Foglieri che mi fa pensare non pensare come dire mi mi fa rimanere dubbioso perché o sta succedendo qualcosa oppure non lo so però ripeto tutto può essere neanche più lo stadio è importante questo vi vi volevo dire neanche più lo stadio è importante lo stadio magari può aumentare il prezzo di vendita dici con il progetto stadio approvato che ancora non è stato presentato e quindi a questo punto non so nemmeno se verrà presentato. Avevamo detto fine dicembre, inizio di gennaio. Siamo all'11 di gennaio e ancora il progetto stadio non è stato presentato al comune. E allora mi dico quando lo presenteranno? Perché questi ritardi? Perché questi ritardi nelle tabelle di marcia? Eh, una, uno si fa una domanda. Uno poi si deve dare pure delle risposte, è vero. Però si fa tante domande e a, arriva delle risposte. Però, capito? Se non parla il padrone, se non parla la persona deputata a farlo cioè o Ryan Friedkin o Dan Fredkin o qualcuno di, di loro al loro vicino e nessuno gli fa la domanda perché ti ha guapinto qualcosa si è fatto sfuggire non sto parlando del futuro dei Friedkin che è in discussione sto parlando di altre cose cioè, come per dire mi ricordo una vecchia eh, una partita di qualche settimana fa forse prima della Juve capito? Eh, qualcosa mi, mi hanno suonato strano mi sono suonate strane quelle parole di, di Tiago Pinto e ancora non si sapeva effettivamente che si sarebbe dimesso quindi cioè io allora devo pensare che qualcosa sta accadendo nella Roma anche di grosso anche di grosso, ripeto eh, chi vi prenderà è, è come si, si suol dire in questi casi però eh, se non voglio parlare non parlassero Ma devono dare delle spiegazioni, devono essere chiari e trasparenti, altrimenti passeranno alla storia come i presidenti silenziosi che sono venuti qua, esecutori di un qualcosa, scelti da una banca, da un'entità astratta, non so bene chi, che sono venuti qui per cercare di risanare la Roma e che non ci sono riusciti, ci hanno provato con tutte le loro forze per risanare la Roma hanno speso dei soldi tramite la banca e ora giustamente la banca dice io li voglio i soldi indietro come era successo per Pallotta e io li voglio i soldi indietro oh. eh, i, i soci spingevano vi ricordate Pallotta spingevano per chiaramente per dire guardate che noi vogliamo rientrare i soldi spesi eh? è stato bello il gioco in 11 anni però vogliamo rientrare i soldi spesi e magari la banca adesso chiudiamo per un attimo i rubinetti e, e, e basta e fa il mercato e le nozze con i fichi secchi come si dice a Roma no? le nozze con i fichi secchi cioè, non spendi un euro per il mercato hai un budget di, di un milione e mezzo puoi prendere prestiti, puoi prendere questo e puoi prendere quest'altro molti mi considereranno matto molti dice, diranno ma vedi questo che stai dicendo questo è un matto però i matti come si dice a Roma spesso ci, eh, ci prendono eh, spesso eh, magari sono dei visionari e sono dei visionari che a livello ci prendono e, e, e magari ne sanno anche qualcosa di più degli altri vedremo, sembra vedere eh, io la, la sappiamo da, da 7-10 giorni questa, questa notizia però è chiaro che eh, può succedere di tutto può succedere di tutto in ambito Roma cioè nel senso in ambito Roma può, può succedere veramente di tutto è una cosa... Non, non, da, non parlando, loro danno adito e lastura a, a tutto allora, io dico, non hanno parlato dopo Budapest uno dice, ma quando devi parlare? se non hai parlato dopo Budapest e ti sei prostrato, ti sei prostrato alla UEFA a tutto quello che ne è conseguito dopo eh, facendo accordi, contraccordi, settlement agreement eh, tutto quello che è stato fatto con la UEFA per rispettare i paletti dell'FP finanziario, e poi eh, ripeto il discorso del come dire del. del, del, del della de, de, de UEFA con, con la Superlega che, che, che hanno fatto subito il comunicato appena uscito, appena uscito la notizia che volevano fare la Superlega, no, no, noi vo- siamo fedeli alla UEFA e non vogliamo fare assolutamente la Superlega, non sia mai, ecco. E invece quando c'è da protestare, non protestano. Uno mi dice, protestano nelle sedi opportune, ma lo devono far sentire. Perché ieri mi pare che c'è stato incontro tra Gravina e Gravina della la Lega Serie A, no? E i presidenti di calcio. Era presente la, la, la CEO Lina Soluco, eh, Mi pare che ieri eh, non, non abbia dato i suoi frutti. No, non c'è stato un arbitraggio proprio né pro Roma né pro Lazio, ma neanche a favore della Roma. Non dico a favore, comunque Equo, no? quindi tutte queste belle parole queste belle proteste che dicono di fare internamente nel palazzo eccetera dove sono? allora perché non parlate? perché non fate una bella protesta come fanno tutti? perché deve parlare Murigno? perché si deve esprimere Murigno solamente e dire queste cose? è questo che mi chiedo eh, suele, potrei avere un caffè gentilmente perché è arrivata l'ora è arrivata l'ora del caffettino cioè è, no, no, per favore siamo in diretta cioè, eh, è chiaro che mi faccio delle domande, mi, mi cerco di darmi anche delle risposte. Ripeto che non sono delle risposte eh, proprio come dire piene, però delle idee me le faccio. Oltre alle notizie che abbiamo, cerco anche di ragionare perché sai, le notizie sono di straforo. Io so questo, io so quest'altro. Venga a sapere che, io dico che, io vengo... poi effettivamente. Eh, sono delle de notizie che però si basano un po' aleatorie perché non parlano. Questi, se però i- il dossier Roma è sui tavoli dei pre- per la vendita della cessione della Roma, è sui tavoli de- dei maggiori imprenditori e multinazionali e- europei e mondiali ed è arrivato fino in, in-, in Arabia Saudita comunque la Roma ha una partnership molto forte dopo lo sponsor Riyadh Season. Eh, e farà amichevole tra pochi giorni 24 gennaio proprio a Riyadh per sa- rinsaldare ancora di più questo come dire questo, questo sudalizio tra Roma e Riyadh e devo pensare che qualcosa si bolle in pentola e devo pensare che, qualcosa, che tra l'altro Foglieri è anche uno dei, dei cioè viene proprio da quei da quei posti lì cioè alla base proprio lì in Arabia Saudita Riyadh eh, la pasella SA è vero è a eh, come dire a, a sede a Londra Ma nasce eh, Poi effettivamente anche in Arabia Saudita La di gruppo e, e tutto il resto Un attimo che prende il caffè ragazzi Che ora mm. È sempre molto buono il caffettino A quest'ora Non potete vedere adesso vedete la coreografia bellissima del Del derby di qualche anno fa È sempre molto buono il caffè A quest'ora ci vuole un po' di caffè a quest'ora perché veramente, se no dopo che uno si, si sveglia molto molto sempre molto molto presto è chiaro che non riesce poi a, a, a connettere più dopo un certo periodo di tempo passato sveglio eh, quindi adesso noi cercheremo di capire di, 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 di capire le varie situazioni quello che, 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 che succede eh, vediamo, vediamo quello che succederà però è anche chiaro che qualcosa non mi convince nella Roma e eh, eh, poi ne parleremo di Milan roma di ne parleremo, abbiamo parlato tutto ieri del derby ieri, ieri sera, abbiamo parlato nella prima mezz'ora del derby c'è poco da dire del derby, ormai l'abbiamo commentato in tutte le sue spaccettature l'abbiamo commentato in tutte le sue maniere poi ragazzi eh, c'è sempre quel gruppo di personaggi più o meno eh, Emil ciao 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 non ti preoccupare del ritardo dice Emil scusate il ritardo ciao Marco ciao Maria Paola oggi sono, sono da solo caro Emil siamo in chiusura perché alle 15 eh, tra, tra pochi minuti chiudiamo tra 4 minuti non c'è Maria Paola, ci sono io oggi me la sono cantata e me la sono suonata da solo come al solito ma puoi risentirlo come sempre nel podcast appena tra tra un'oretta circa lo carichiamo se ti sei perso qualcosa lo lo potrai risentire Eh, poi c'è sempre il gruppo Nutrito di haters che ripeto, cerca di eh, infangare il nome di Roma Gialla Rossa ma Roma Gialla Rossa eh, cerca anche di proprio entrare nei meandri del nostro lavoro minacciando altre persone che lavorano con noi veramente roba grave roba grave, eh, roba grave. Eh, io dico a questi non voglio dire niente dico che, che si prenderanno dei provvedimenti ma, ma non adesso sono già, st- sono già stati presi dei provvedimenti da praticamente da maggio e si continueranno a prendere ogni cosa che voi scrivete io vi ho anche sfidato, ho anche lasciato i commenti aperti perché prima mi avete costretto a chiudere i commenti ora i commenti sono aperti non c'è più il lucchetto nel profilo quindi non c'è problema voi scrivete tutto quello che volete qualcosa che non va io posso rispondere in maniera ironica posso eh, rispondere in maniera così gioviale sembra ma poi vi voglio portare al mio al mio orticello al mio obiettivo cioè che voi facciate un un passo falso per effettivamente eh, farvi cadere o farvi chiudere il profilo e poi non potete parlare più oppure proprio che voi veniate identificati effettivamente quindi c'ho più materiale e venite identificati ulteriormente quindi se la smettete, è anche meglio. Questo volevo dire in conclusione di trasmissione. Emil dice: Io ho, 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 ho finito ora. Va bene, dopo ascolto, non ti preoccupare, Emil. Avevamo scritto anche un, un avviso su Facebook della trasmissione alle ore 15. Vediamo l'aggiornamento della, della Roma primavera: come, come va? Eh, sempre 2 a 1. Sempre 2 1 sempre 2-1 per il Sassuolo. È finito il primo tempo. Eh, la Roma, eh, praticamente i gol sono arrivati eh, in in tre minuti del Sassuolo, tra il dodicesimo e il quindicesimo la Roma è stata rimontata eh, in in pochi minuti eh, praticamente in tre tre minuti è stata rimontata la Roma dal Sassuolo in casa della Roma la Roma-Sassuolo, ricordiamo la Roma gioca in casa questa questa partita in apertura a Gioao Costa poi il pareggio di Lusso e il sorpasso di eh, Cumi eh, al quindicesimo eh, speriamo che la Roma riesca almeno a, a ribaltare di nuovo la situazione e magari andare ai, ai tempi supplementari oppure ribaltare direttamente la situazione e, e pareggiare i conti. Allora, ragazzi, noi ci sentiamo domani. L'orario orientativamente è 14:14. 14. Quindi chi vuole essere alle 14? Può essere con noi domani alle 14 e magari ne parliamo insieme di questa Roma perché abbiamo affrontato tanti temi oggi. Abbiamo affrontato tema Derbit, tema fritkin, tema vendita: tanti temi da, eh, che abbiamo affrontato in, quest- in questa orezza di trasmissione. Quindi, chi vuole esserci domani, può. Io l'aspetto, ore 14, che potrebbe essere un po' il, come dire il, 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 l'orario canonico in cui fare le nostre trasmissioni perché perché la mattina magari eh, eh, ok ok eh, ok Emil alle 14 eh, sì, ci, ti, ti aspettiamo se potrai altrimenti appunto c'è il podcast Noi non abbiamo il podcast eh, e lo potrai ascoltare in podcast ormai lo sai benissimo come funziona noi mettiamo sempre sia Twitch onda su Twitch, Youtube eccetera e poi anche su eh, sul nostro podcast e mettiamo la trasmissione in, 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 in diretta. va bene allora io vi saluto, vi ringrazio eh, grazie mille per l'ascolto appuntamento quindi a domani eh, ragazzi che vi devo dire speriamo bene, speriamo bene. Eh, domani sarà una giornata dove già ci proietteremo verso Mina Roma e sarà una puntata interessante per capire anche la possibile, la probabile formazione della Roma infortuni permettendo. Ciao, grazie, forza Roma a tutti. Un abbraccio, grazie, ciao.